0: 书相伴，终身成长。大家好，我沙成。今天让我们继续收听有书名著《深宫谍影·美人心计》。说起乾隆皇帝，大概公认的标签是“风流”二字。后宫中的女人多达41位，六次下江南，沿途留下的风流韵事数不胜数。可是，风流韵事一箩筐的乾隆帝，其实真正爱过的女人只有一个。那就是富察皇后。她活着的时候，她是他最疼爱的女人；她去世后，乾隆性情大变，杀人无数。这个女人究竟有怎样的魔力，让一代帝王生死难忘？今天就让我们一起来听富察皇后的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一愿我如星，君如月，夜夜流光相皎洁。看过热播剧《延禧攻略》的人，一定还记得剧中乾隆和富察相知相许的故事。如果说乾隆是打造一代盛世的传奇人物，那么富察就是那个默默相助他的后盾。现实中，他们恩爱的程度比任何影视剧都要精彩十倍。富察皇后出生在八旗中最显赫的家族——满洲镶黄旗，有着极高的家庭教养、深厚的文化素养。有一次，雍正到富察家赴宴。看到年仅九岁的富察写了一首令人吃惊的好字，雍正就默默记下了这个女孩子。在随后偶然的交谈中，发现这个女孩性格恬静，素养深厚，并对诗词有独到的见解，简直就是美貌与智慧的奇女子。当雍正指定了继承人乾隆后，他为大清帝国选择的帝后就是深刻印象的富察。可见，一个人真正的魅力，仅靠出身和美貌是不行的，必须要有丰富的内涵。后来的事实也证明，雍正的眼力不错。1727年7月18日，富察嫁入王府那年，仅有17岁。乾隆见她虽然出身名门，却不爱珠翠，打扮素朴端庄。《清史稿后妃传》中记载，乾隆二年册为皇后，后宫简，平居以通草荣花为饰。不玉诸翠，寥寥数语，可见富察的简朴。富察心思敏锐体贴，行动恬静典雅，说话轻声细语，乾隆有如沐春风的舒适。有一年，乾隆帝到塞外秋猎，提起祖先创业时的艰难，当年衣服的装饰并不是像现在这样用金银线绣制，而是用鹿尾的绒毛搓成细线缝在袖口。说者无意，听者有心。富察暗暗记在心里，后来做了一个鹿尾毛边的荷包，勉励皇帝不忘简朴的本色。这件事儿被记录在《清史稿》中，岁时以鹿羔利绒指为荷包进上，仿先世官外遗制，是不忘本野，上慎重之。上慎重之四个字是乾隆对富察体贴入微的嘉许。有一次，乾隆身上长了一个疖子，白日内需要经常换药。富察干脆搬到乾隆身边，日夜服侍、奉茶倒水、煎汤换药，照料得无微不至，直到乾隆恢复健康，他才搬回自己的寝宫。看过无数宫斗大戏之后，他们是深宫高墙内少有的温暖一幕。二，纵遭康之未立，实同甘而共心。弘历与富察婚后一年多，生下第一个女儿， 1 8个月就夭折了。过了一年，他们又生了一个儿子，取名永琏，意思是宗庙之气，可见寄予了很高的期望。正当他们为幸福沉浸其中的时候，厄运悄悄降临到头上。年仅九岁的永琏不幸患风寒死去，给乾隆和富察带来了极大的悲痛。乾隆以皇太子的规格为永琏举办了隆重的丧礼，并派大臣四时祭祀，用来安慰自己和富察。富察丧子后大病一场，乾隆日夜守护在身边，关爱有加。在乾隆的呵护下，富察渐渐恢复了健康，并且再次怀了身孕。孩子即将出生的前几个月，恰好是元宵佳节，紫禁城内本该举行盛大的祭祀活动，大摆宴席，宗室同庆。然而，乾隆取消了一切庆祝活动，怕富察的身子经不住车马劳顿。四月份，孩子降生了，如他们所愿，生下了一个男孩，取名永从。然而不幸的是，孩子仅活了两年，因出天花而夭折。接连丧子的打击，富察从此一病不起，人瘦得只剩皮包骨。乾隆心疼不已，每天雷打不动的天天看望，后来干脆留宿，想尽一切办法安慰富察。富察则疼惜乾隆，因国事家事过于操劳，每次见到乾隆总是闲谈家常。绝口不提一句丧子悲伤的话，富察小心翼翼的体贴呵护，乾隆看在眼里，疼在心里。这哪像一个后宫佳丽三千的帝王，简直就是普通人家的恩爱夫妻。看过关于他们的一句评语，深以为然。乾隆勤政有抱负，发奋要打造一个盛世。富察精明睿智，治理后宫宽严相济，尺寸拿捏的刚刚好。三。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。关于乾隆和富察的爱情故事，重头戏还在后面。据《清实录》记载，富察皇后陪同乾隆帝东巡，走到济南，偶得风海。乾隆命提前回京。刚走到德州水城，三月十一日夜半，富察悄然离世。那一年是乾隆十三年，也就是一七四八年。悲痛之中，皇上亲下手谕。后名门淑质，在皇考时虽未得九成孝养，而十余年来侍奉皇太后，承欢至孝，备极恭顺，作配正宫，恭俭宽仁，可称贤后。次世孝贤皇后。自从富察去世，乾隆下令富察生前的寝宫长春宫保持原样，一丝不动。乾隆每年祭祀平调，一直持续了四十年。直到乾隆退位做太上皇，才令撤掉。复查皇后的丧礼上，乾隆嫌弃皇长子永璜和皇三子永璋没有哭出眼泪，立刻大发雷霆，下口谕：此二人断不可承继大统。一等如此不幸，朕以父子之情，不忍杀一等。一等当知保全之恩，安分度日。自此断了两个皇子竞争皇位的机会。乾隆查阅翰林院刑部尚书阿克敏写的皇后策文，其中的满文“皇笔一词被错译成“先太后”，乾隆顿时勃然大怒，交刑部治重罪，刑部重判为绞奸后。乾隆再一次大怒，将刑部所有官员一律革职，将阿克敏改判斩监后才肯罢休。在光禄寺举行祭祀的时候，乾隆看到供奉的桌子没有擦干净，将负责人全部降职。对于外省没有及时进京吊唁的官员，统统降职；对于百日内剃头的官员，视为对皇后的大不敬，革职的革职，赐死的赐死，举国震惊。乾隆性情大变，一个人的离去改变了他整个世界。虽然富察皇后人已离去，但她仍然占据着乾隆帝心中最重要的位置。自富察皇后去世后，乾隆帝再也没有留宿任何一个妃子。迫于太后的意志，他又册封了两位皇后，一位是太后钦点的乌拉那拉氏。乌拉那拉看到乾隆反复悼念富察皇后的诗词，剪断自己的头发，发表内心的不满，被乾隆冷落，从此不见他。另一位就是我们熟知的令妃，是死后追封为皇后，活着时并没有被封后。一七九零年，乾隆已是一位八十岁老人，写下一首诗。三秋别忽耳，一晌电酸然。追忆居中捆，深疑称孝贤。平生难尽述，百岁忘西颜。夏日冬之夜，远期只念年。他欣慰自己已经八十岁了，即便能活到一百岁，与你相会的时间也不会超过二十年了。虽然乾隆一直背负了一个风流的名号，实则是一个重情重义的帝王。富察是他的第一个妻子，也是他最贴心的唯一。乾隆与富察共同度过了短短二十二年的时间，生前是乾隆最宠爱的女人，死后是他最怀念的女人。富察身居万紫千红的皇宫中，能做到一枝独秀，自古没有一个人能做到像她一样，嫁入帝王之家，集宠爱于一身。富察无疑是幸福的。愿得一人心，白首不分离，是才情卓著的卓文君的伤心诗句。自古多少钟情的女子被辜负，而富察是幸运的。多少人渴望而不可及的梦想，她得到了。如果说这世间有最美好的感情，莫过于万千人中，我的眼里、心中只有你一个人。愿你有幸遇到爱，遇到体贴和温暖，与爱的人携手共度美好余生。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。另外，长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听，或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。《深宫谍影·美人心计》系列已经结束了，明天《无情岁月增中减，有趣人生苦后甜》系列正式连载，记得准时来收听哦。我是阿成，我在山东烟台。向您问好。